0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Los negocios y la política jamás resultan bien, aunque lo primero es puro cerebro y billete y lo segundo es pura visceralidad y supervivencia. Creo que lo único que en no pocas ocasiones pueden llegar a tener en común ambos mundos es la falta de humanidad. Las empresas que forman alianzas con gobiernos, no importa si son de derecha o izquierda, si son dictaduras o democracias, siempre terminan con una reputación afectada si no es que por el suelo. A veces, toda una empresa se ve arrastrada por la ambición de una sola persona, su fundador. Hoy les voy a contar la no muy bonita historia dolosa y genocida de cómo Volkswagen se convirtió en el gigante automotriz que todos conocemos hoy día. Este es el episodio número 42, el quinto de una serie de 5 episodios sobre empresas turbias y está disponible en Apple Podcast donde puedes dejarme una review y en Spotify, ahí puedes darle follow y dejarme una review también. Enero 30 de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombra canciller de Alemania al carismático y encantador de masas Adolf Hitler. Ese mismo año, el dictador ruso Josef Visaryonovich Yuskavili, más conocido como Joseph Stalin, tenía sus ojos puestos en un ingeniero alemán para que se hiciera cargo del programa de producción de vehículos de la Unión Soviética. Ese ingeniero era nada más y nada menos que Ferdinand Porsche. By the way, Fernandito mandó muy a cagar a Stalin y su oferta porque consideró que el idioma y sus 58 años podrían complicar significativamente su trabajo en Rusia. Tan solo días después de declinar aquella oferta, Ferdinand Porsche se puso a la orden del recién nombrado canciller alemán. Acá, no se trataba de ideales o de política. Más bien se trataba del único interés real que movía al ingeniero. Diseñar autos. Punto. Fin de la historia. Ese mismo año, Ferdinand Porsche y Adolf Hitler tuvieron una reunión en la Cancillería del Reich. Julio 22 de 1934. Un año más tarde, uno de los brazos del Partido Nacional Socialista, eh, la Asociación Nacional de la Industria del Automóvil de Alemania encarga a Ferdinand Porsche el diseño de lo que el Führer denominó como Auto del Pueblo o Volkswagen para hacer frente a la producción en masa de Ford. Pero este no sería el único beneficio que obtendría Ferdinand Porsche por sus contactos políticos especialmente porque su naciente empresa se beneficiaría de las leyes antisemitas. Ferdinand Porsche tenía dos socios. Uno era Anton Piech, abogado nacido en Viena que además era su cuñado. El otro era, era Adolf Rosenberg, un ex piloto de carreras de Mercedes-Benz de origen judío. Septiembre 5 de 1935. Tan solo 10 días antes del séptimo congreso anual del Partido Nacional Socialista Alemán en el que se aprobarían las Nuremberg Gesetze, mejor conocidas como las leyes de Nuremberg la temida Gestapo arrestó a Adolf Rosenberg el cargo, corrupción de la raza así, corrupción de la raza esto debido a que estaba ligado sentimentalmente con una mujer no judía porque qué bola es eso ¿no? <ríe> ¿Qué hola es eso de que cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa porque quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan diría el maestro Simón Díaz el arresto de Rosenberg era parte de lo que se conocía como proceso de arianización o sea, solo quienes cumplían con el fenotipo ario podían andar tranquilos caso contrario este mal llamado proceso era utilizado para despojar a los judíos de sus propiedades pagándoles por sus bienes a precio de gallina flaca o simplemente robándolos de una, así, sin pena y sin asco. Para Ferdinand Porsche y su socio slash cuñado Anton pitch era la oportunidad perfecta para deshacerse de un socio que no era miembro de la familia, además de hacerse de una buena platica, estamos claros en eso. En el libro Dinero y Poder en el Tercer Reich de David De Jong se documentó la declaración de Adolf Rosenberg cuando lo echaron de dicha sociedad, cito, se me recriminó que no nos concederían ningún certificado ni nada similar como empresa judía si yo permanecía como socio, se aprovecharon de mi condición de judío para librarse de mí a un precio irrisorio. Y así en Alemania comenzaron a joder a todo aquel que fuese extranjero, especialmente si era judío. Ya con menos socios eh, y más dinero en sus arcas, Porsche tenía en sus manos uno de los proyectos angulares del Partido Nacional Socialista Alemán y al propio Hitler como sponsor de dicho proyecto. Pero Ferdinand Porsche era un tipo impulsivo, con usuales rabietas propias de un muchacho adolescente además era un tipo de excesos y derroche por lo que se tomó su tiempo para cumplir con el encargo del Führer sobre diseñar el auto del pueblo. Así en julio de 1936 en el retiro montañoso que Adolf Hitler tenía en los alpes bávaros con el secretismo digno de la locación se oyó por primera vez el motor del auto del pueblo. Había nacido el Fusca, mejor conocido como el escarabajo y nació nada más y nada menos que en el nido del águila. El Führer quedó atónito y más contento que un muchacho comiendo moco. Ese mismo año Ferdinand le presentaría dos modelos adicionales, uno sedán y uno convertible. Mayo de 1937, se crea la compañía Gesellschaft zur von Veritung des deutschen wolfwagens sociedad para la preparación del coche alemán en español. Me disculpan por mi no muy fino alemán. Ya en 1938, pasa a denominarse Volkswagenwerk. Y en mayo 26 de ese mismo año, el mismísimo Führer colocó la piedra fundacional de la fábrica en Wolfsburgo. 11 meses después, en abril 20 de 1939, mismo día del cumpleaños número 50 de esa cosa con bigote ridículo llamada Adolf Hitler, nuestro Fernandito Porsche se puso al mando de la recién inaugurada fábrica del auto del pueblo. Aunque ya inaugurada a las instalaciones de esa fábrica, todavía le faltaban cosas por completar. Sin embargo, esta fábrica pretendía competir con el modelo de producción en masa que Ford tenía funcionando en Estados Unidos y al que debía que su modelo T se transformara en un rotundo éxito de ventas por aquellos días. El entusiasmo que la fábrica causó entre los alemanes hizo que miles invirtieran dinero en iniciales e incluso abonos un poquito más altos como parte de pago en planes de financiamiento. Pero esta fábrica de Volkswagenberg tan solo alcanzó a producir 630 escarabajos que fueron asignados a la élite del Partido Nacional Socialista. Todo al mismo tiempo que la ambición imperialista de Hitler se fraguaba en segundo plano. Misma ambición esa que haría que esa fábrica no llegase a los seis meses, pues en septiembre primero de 1939, eh, a Hitler se le cantó muy del culo invadir a Polonia y esto exigió que Volkswagenberg ya no produjera el auto del pueblo, sino más bien armas y vehículos de guerra. ¿El resultado? Bueno, una estafa de millones de marcos alemanes, unos 300.000 alemanes quedaron bien jodidos sin dinero y sin su, si su escarabajo, um, además de la respuesta de Gran Bretaña y Francia declarando la guerra a Alemania e iniciando así la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, no mucha cosa. Con todo el pedote de la guerra ultra prendido, todo esfuerzo de Alemania como nación estuvo enfocado en la producción para la guerra. De esa fábrica, en Wolfsburgo, salieron artilugios como el famoso Kubelwagen, misiles, minas antitanques, bazucas, piezas de tanques y hasta el primer avión de combate del mundo, el ME-262. En esa época, la gran mayoría de alemanes en edad productiva, hombres y mujeres, o estaban movilizados a los frentes de batalla o estaban prestando servicio médico o de asistencia logística. Todo para la guerra. Esa parecía ser la consigna de aquella, de aquella época. No había mucha mano de obra disponible, pero para Ferdinand Porsche y su pujante empresa, la Volkswagenberg, esto, mira, no, no significó problema alguno. Porque con el apoyo del Tercer Reich y a beneplácito del Führer, la maquinaria de la industrial Volkswagenberg pudo funcionar con cientos de miles de prisioneros de guerra soviéticos, mismos que llegaban desnutridos. La mano de obra esclava eh, en su mayoría mujeres polacas, de hecho unos 20.000 eh, engrosaron cada fábrica de Volkswagenberg e incluso el servicio doméstico personal de los Porsche, quienes viendo cómo todo se estaba pudriendo en Alemania, marcaron la milla y se habían trasladado a Austria para evitar los bombardeos de los aliados. Porque Fernandito podía ser mal portado e impulsivo, pero pendejo no. Eso sí que no era Fernandito Porsche. El que no supo cuándo retirarse fue el padrino mágico de Fernandito. En abril 30 de 1945, Mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Tercer Reich, Adolf Hitler se suicidó. Junio 7 de 1945. Concluye la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de las tropas alemanas ante los aliados occidentales en Reims y posteriormente el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Tras la conclusión del conflicto, el gobierno militar británico asume el control de la compañía, y bajo la dirección del mayor Ivan Hirst comienza la producción en serie del Volkswagen Beetle. Um, asimismo, la planta recibe el nombre de Wolfburg. En 1947 comienzan las primeras exportaciones de la mano de un hombre de negocios alemán, un broker llamado Ben Pong, quien envió cinco autos a Holanda. Esa fue la primera exportación. Al año siguiente, las oficinas centrales de Volkswagenberg, situadas en Berlín se trasladan a Wolfsburgo y además se crea la Volkswagen Financing Company. La producción del Beetle no cesa. En 1948, luego de todo el esfuerzo, sacrificio y penuria de prisioneros de guerra y mano de obra esclava, la compañía fabricó la unidad número 25.000. En 1949 fabricaron la unidad número 50.000 y un año más tarde, en 1950, superaron la barrera de los 100.000 vehículos fabricados. Finalmente, el auto del pueblo se fabricaba en masa, pero vamos, a qué precio. Tras varias detenc detenciones, eh, Ferdinand Porsche y su socio Slash cuñado Anton pitch fueron ambos liberados y llegaron a a la década de 1950 con una ventajosa posición económica. Miren, a pesar del consejero delegado de Volkswagen elegido por los británicos, el mayor Ivan Hearst, la familia Porsche, a pesar de eso, consiguió un 1% sobre la tasa de matriculación de cada escarabajo que se vendiera en el mundo. El acuerdo acabó representando una fortuna con el éxito de ventas de ese modelo. De hecho, uno de los más vendidos de la historia con unos 21.5 millones de unidades vendidas. Además, recibieron los derechos exclusivos de importación de Volkswagen a Austria, convirti convirtiéndose esa en la concesión más grande de ese país para ese entonces. Al día de hoy se estima que la fortuna de la familia Porsche ha aumentado hasta los 20.000 millones de euros. Volkswagen no es la única compañía alemana que ha sido cuestionada por sus oscuros nexos con los nazis. Esos mismos nexos de los que hablé en el episodio 41, nazis corporativos. Es más, en 1998 sobrevivientes del holocausto demandaron a más de 10.000 compañías austríacas y alemanas, entre las que por supuesto se encontraba Volkswagen. La demanda se basó en el aprovechamiento de las legislaciones del gobierno nazi que permitían el trabajo forzado por parte de Volkswagen. La demanda se produjo cuando dos académicos alemanes detallaron cómo el fundador de Volkswagen, Ferdinand Porsche, eh, no solo aplicó cuestionables reglas de trabajo forzoso a sus obreros, sino también permitió y sacó provecho del esclavismo que se le atribuye al nazismo la mayoría de la mano de obra con la que Volkswagen operó sus líneas de producción eran personas extranjeras, que de hecho fueron sometidas a golpes continuos, desnutrición y muerte prematura, según reportan estos investigadores. Hasta ese año, 1998, Volkswagen se había negado a compensar a las víctimas alegando que la reparación era, re era responsabilidad del estado alemán, o sea, mismo puro y duro. La compañía, obligada por el escándalo lanzó un fondo para proveer ayuda humanitaria a los sobrevivientes del holocausto y en 1999 construyó una exposición permanente en Wolfsburgo donde hace homenaje a las víctimas y se documentan los crímenes de guerra. Ambas iniciativas, tanto la ayuda humanitaria como la exposición permanente demuestran una vez más que la filantropía es el mejor papel de baño para limpiar cagadas eh, de alta envergadura. Y esta fue la opción con la que Volkswagen se limpió bien el culo para hacer su control de daños. Pero este no sería ni de cerca el último escándalo de este tipo que Volkswagen tendría que enfrentar. Septiembre de 2015 un grupo de ex -trabajadores de Volkswagen presentó una demanda civil contra la compañía arguyendo que durante el gobierno militar entre los años 1964 y 1985, los empleados supuestamente fueron torturados en una fábrica de Volkswagen en Sao Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo, Brasil. En aquel momento, Volkswagen emitió un comunicado diciendo, cito, la empresa está en contacto con las partes involucradas para conocer sus versiones sobre los hechos cometidos por ex empleados durante la dictadura militar. Pero el panorama venía complicado desde 2014, cuando una comisión del parlamento brasileño encontró que el abuso a trabajadores durante el gobierno militar era, digamos, frecuente. Eh, se registraron prácticas que dejaron más de 400 muertos y miles de víctimas de torturas y detenciones arbitrarias. Los abusos se dirigían a sindicalistas y activistas de izquierda críticos del gobierno militar que supuestamente tenían como cómplices a varias empresas, entre ellas Volkswagen, que en Brasil tiene incluso hoy por hoy una de sus operaciones más grandes. Más tarde, en 2019, las denuncias resurgieron y aumentaron en intensidad a partir de un trabajo hecho por la pastoral de la tierra de la iglesia católica que recogió relatos de los trabajadores sometidos a la esclavitud tras lo cual la fiscalía de Brasilia creó un grupo de investigación sobre esta mm, violación a los derechos humanos o sea, cuatro jodidos años se tomaron los legisladores brasileños para iniciar un trámite formal en contra de Volkswagen Genial, ¿no? Buenísimo. Eh, esta investigación de la pastoral de la tierra de la iglesia católica se concentró en el hecho de que Volkswagen adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar liderada en ese entonces por Emilio Garrastasú Medici, que, by the way, una vez más Volkswagen contaba con un malévolo padrino mágico como cuando Ferdinand Porsche y Adolf Hitler eran cercanos. Pero esta vez fue como para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980, como, plan de, eh, como un plan nacional llamado Integrar para no entregar, que consistió en enviar a cientos de miles de campesinos del sur y centro del país a la selva amazónica. El objetivo era desforestar para la construcción de la ruta transamazónica y crear grandes campos para la cría de ganado, a cambio de la entrega de títulos de propiedad, para lo cual la dictadura ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud. En un artículo de prensa de junio primero de 2022 del diario argentino Página 12, encontré declaraciones de Rafael García Rodríguez, fiscal del fuero laboral en Brasil, a cargo de este caso contra la multinacional alemana, cito. Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones. Concluimos que hay pruebas suficientes para caracterizar la responsabilidad de Volkswagen con las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en Pará. El trabajo que hacía la empresa era derribar la selva y preparar el campo para el ganado. Volkswagen contrataba capataces para reclutar trabajadores golondrina a los que les prometía excelentes condiciones de trabajo. Tampoco había acceso a comida, agua fresca o un médico. Sobrevivientes relataron cómo sus compañeros murieron por malaria. Esto fue lo que dijo este fiscal. O sea, increíble. Prácticamente un campo de concentración, ¿no? Eh, en junio 14 de 2022, el Ministerio Público del Trabajo anunció una reunión con directivos de Volkswagen para que la empresa ofreciera, ofreciera eh, detalles de esa suerte pues, de, de campo de concentración en esa hacienda del sur del estado de Pará, en la Amazonía brasileña. El fiscal García Rodríguez aclaró que el motivo de las reuniones, audiencias y conversaciones con Volkswagen era intentar llegar a un acuerdo prejudicial para indemnizar a las víctimas. O sea, este tipo estaba clarísimo. El fiscal sabía que eso de meter preso a la gente en esto, eso no iba... O al menos es muy difícil, pero lo que él más bien está como que en una línea más inteligente, ¿no? Como que, como yo sé que no voy a meter preso a ningún pez gordo, yo lo que quiero es que paguen. Y me parece súper inteligente de su parte, no sé ustedes. Entrando más en detalles de la denuncia... Eh, se determinó que volkswagen había había montado también una suerte de ejército particular para evitar la fuga de los esclavizados de esa hacienda la única forma de salir era pagando una deuda a la que la empresa obligaba a adquirir a los trabajadores los trabajadores debían endeudarse para adquirir alimento y ropa y nunca obviamente nunca lograban pagar esa deuda con lo cual estaban impedidos de salir el motivo por el que ni los directivos ni volkswagen como entidad jurídica nunca pudieron ser juzgados eh, por la ley eh, fue por la ley de amnistía de 1979 sancionada por el entonces dictador joao baptista Figueredo. Eh, esta ley de amnistía si bien permitió la apertura política y sindical incluso dentro de la dictadura al mismo tiempo evitó la apertura de procesos en contra de los autores de crímenes de lesa humanidad. Y así, una vez más, se trató de un todos sabemos, pero no, mira, nadie estamos enterados. La trata de personas y vínculos turbios con gobiernos parecen ser vicios institucionalizados en Volkswagen. Investigando, entendí un detallazo ese detallazo es que más del 20% de las acciones de volkswagen son públicas de hecho del estado noroccidental de baja sajonia y son manejadas por miembros de un consejo federal de hecho entre los altos directivos de esa compañía es común que además ostenten cargos públicos en 2005 varios altos directivos Tuvieron que renunciar después de que se reveló que pagaron ilegalmente a miembros del Consejo Federal en Alemania para que apoyaran una polémica serie de reformas y despidos en medio de una crisis financiera de la compañía, porque esa es otra, o sea, se han visto metidos en varias crisis financieras. La guinda de este escándalo es que muchos de los sobornos se financiaron con el servicio de prostitutas alrededor del mundo que por su parte eran pagadas con dinero de la compañía. Y no sé ustedes, pero lo del Dieselgate, que es el escándalo más reciente de Volkswagen y que para detallarlo haría falta otro episodio, después de todas las cochinadas históricas, la verdad, lo del Dieselgate, mira, debió ser algo que sorprendiera a absolutamente nadie. Este fue el quinto y último episodio de la serie Empresas Turbias, que además marca el cierre de la tercera temporada. Vamos a tomar unas cuantas semanas y el próximo 10 de mayo volvemos con la cuarta temporada. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Ahora, si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos hasta el estreno de la cuarta temporada el 10 de mayo.